1: Vor ungefähr 40.000 Jahren, während der jüngsten Eiszeit, starben die Neandertaler aus. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie sich bereits mit modernen Menschen vermischt und hatten möglicherweise auch kulturelle Gepflogenheiten übernommen. Heute geht es bei uns jedoch um einen Fund, der aus der Zeit vor diesem Zusammentreffen stammt und daher eindeutig zeigt, auch Neandertaler waren eigenständig zu kunstfähig. Mehr dazu im Laufe der Sendung. Außerdem geht es bei uns um eine potenzielle Therapie gegen Long-Covid und jetzt zu Beginn um das Ansteckungsrisiko bei Großveranstaltungen. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Heute Abend werden die Fußballmannschaften von Italien und Spanien im EM-Halbfinale gegeneinander antreten. Morgen dann diejenigen von England und Dänemark für beide Spiele und das Finale. Am kommenden Sonntag hat die Europäische Fußballunion bis zu 75 Prozent der Zuschauerkapazitäten im Londoner Wembley-Stadion freigegeben. Also jeweils rund 60.000 Menschen. In Zeiten der Delta-Variante haben diese Pläne natürlich Kritik provoziert, denn die Veranstaltungen hätten ja das Potenzial zum Superspreading-Ereignis. Aber wie groß ist denn das Risiko tatsächlich, sich auf solch einer Großveranstaltung zu infizieren? Dieser Frage ist mein Kollege Maximilian Brose nachgegangen.
2: Als Tim Bensko im vergangenen August die Bühne betritt, jubeln etwa 1200 Fans in der Arena Leipzig. Einige schwenken Feuerzeuge im Takt oder singen auf ihren Sitzplätzen lautstark mit. Alles könnte wie vor der Pandemie wirken, wären da nicht die FFP2-Masken und kleine Messgeräte, die alle Teilnehmenden um den Hals tragen. Die registrieren für die westad 19 studie alle Kontakte, die die ProbandInnen bei dem Konzert haben. Und das bei verschiedenen Szenarien, erklärt Studienleiter Stefan Moritz von der Uniklinik Halle.
1: Wesentlich war im ersten Szenario, haben wir eigentlich dieses Konzerterlebnis wie vor der Pandemie durchgespielt. Also wir hatten zwei normale Eingänge für die Halle und die Zuschauer saßen Stuhl an Stuhl nebeneinander, wie sie das eben vorher gemacht haben.
2: Dabei kam eine Person auf dem Konzert im Durchschnitt auf neun längere Kontakte, bei denen sich das Coronavirus hätte übertragen können. Bei einem weiteren Szenario gab es acht Einlässe und die Sitzplätze lagen weit auseinander, da die Halle nur zu 25 Prozent gefüllt war. Dabei hätte man im Schnitt nur nach einen längeren Kontakt pro Besucherin gemessen. Doch Dr. Moritz' Team wollte auch herausfinden, wie sich Viren in Aerosolen verbreiten. Dafür modellierten sie am Computer die Lüftungsanlage der Arena und stellten fest, die Aerosole von Infizierten flogen in der Simulation nur zu wenigen direkten Nachbarn. Dann versuchten die Forschenden, die Lüftungsanlage zu optimieren.
1: Unsere Überlegungen gingen aber in die Hose, muss man sagen, denn wir haben eine viel schlechtere Lüftung letztlich produziert und haben dann gesehen, dass diese schlechtere Lüftung aber verheerende Auswirkungen hatte. Also da haben sich richtige Seen gebildet von den Aerosolen und wir haben also pro infizierter Person bis zu 100 Exponierte im
3: Umkreis gefunden.
2: Mit guter Lüftung, FFP2-Masken und halbvollen Hallen wären Sitzkonzerte bis zu einer 7-Tages-Inzidenz von 50 möglich, ohne das Infektionsgeschehen in die Höhe zu treiben. Das legen Hochrechnungen aus der Studie nahe. Ihre Ergebnisse sind bisher nicht in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Auch konnten sie keine ansteckenderen Varianten berücksichtigen und Schnelltests spielten keine entscheidende Rolle bei den untersuchten Hygienekonzepten. Wie sicher solche Tests ein Konzert machen können, untersuchen mehrere klinische Studien bei Veranstaltungen in der Pandemie. Zu einer hat ein spanisches Forschungsteam kürzlich seine Ergebnisse in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht. Einer der Autoren, Josep Libre vom Universitätskrankenhaus in Badalona.
4: Wir
5: haben 1000 Teilnehmende für die Studie eingeladen. Alle wurden am selben Tag mit einem Antigenschnelltest getestet. Und wir haben die Gruppen randomisiert. Die eine Hälfte konnte auf das Konzert gehen, die andere Hälfte wurde nach Hause geschickt.
2: Auf dem Konzert schützte eine gute Belüftung und Masken die Teilnehmenden. Die durften ohne Abstand für mehrere Stunden tanzen. Acht Tage später sollten PCR-Tests zeigen, wer sich auf dem Konzert angesteckt hatte.
5: Von den 500 Teilnehmenden hatte sich niemand infiziert und von den 500 Personen aus der Kontrollgruppe hatten sich zwei infiziert. Daher konnten wir zeigen, dass dieses Konzert kein Superspreading-Event war und dass die Infektionen durch das Konzert nicht erhöht waren.
2: Allerdings sei auf dem Konzert auch keine Person gewesen, die das Virus hätte über übertragen können. Ein größeres Testkonzert mit maskengeschützten 5000 Gästen, allerdings ohne Kontrollgruppe, überwachte Josep Libres Team im März in Barcelona. Auch hier wurden potenziell infektiöse Teilnehmende vorher mit Schnelltests aussortiert. Später scannten die Forschenden die Daten der Gesundheitsbehörden darauf, wer von den Teilnehmenden an Covid-19 erkrankt war.
5: Die Rate an Covid-19-Diagnosen war etwa halb so hoch wie die in der Bevölkerung allgemein. Das hat aber eine statistische Verzerrung, da wir nur Teilnehmende mit einer Covid-19-Diagnose berücksichtigen konnten, aber keine asymptomatischen Fälle. Aber das Experiment hat gezeigt, dass das Konzert nicht die Anzahl an covid 19 Diagnosen erhöht hat.
2: Ähnliche Konzertstudien führten Forschende auch in Norwegen, Frankreich und den Niederlanden durch. Die Ergebnisse haben sie noch nicht veröffentlicht. In Großbritannien tanzen sogar tausende getestete Menschen ohne Schutzmasken durch die Nacht. Erste Auswertungen legen nahe, dass auch diese Veranstaltung das Infektionsgeschehen nicht angekurbelt hat. Gleichzeitig sorgen Covid-19-Fälle bei der Fußball-Europameisterschaft immer wieder für Aufsehen. So haben sich etwa laut den schottischen Gesundheitsbehörden mehr als 1300 schottische Fans infiziert, die zu Spielen nach London gereist seien. Der medizinische Berater der UEFA, Daniel Koch, schreibt dazu.
6: Es kann nicht vollkommen ausgeschlossen werden, dass Veranstaltungen und Versammlungen zu lokal erhöhten Fallzahlen führen könnten. Das betrifft aber nicht nur den Fußball.
2: Von der UEFA heißt es, für die Hygienekonzepte seien die Gesundheitsbehörden vor Ort verantwortlich. Um in eins der Stadien zu kommen, braucht es fast immer einen negativen Corona-Test oder eine Impfung. Die meisten Stadien sind nicht vollständig ausgelastet. Doch das würde wenig bringen, wenn Fans dicht an Dicht stehen und keine Masken tragen, betont Stefan Moritz. Für die letzten drei EM-Spiele soll die Ramplay Arena zu etwa 66 Prozent gefüllt werden. Das sei möglich, wenn alle getestet oder geimpft sind, sagt Josep Liebre. Auch da an Freiluftstadien das Infektionsrisiko geringer sei. Nach jüngsten Plänen soll aber auch die Maskenpflicht am Sitzplatz bei den Spielen in London entfallen. Die WHO warnt angesichts der ansteckenderen Delta-Variante vor Sorglosigkeit bei großen Sportveranstaltungen in Europa. Zwar gäbe es viele Sicherheitsvorkehrungen in den Stadien, so die WHO-Epidemiologin Maria van Kerkove im indischen TV-Sender India Today,
0: aber es geht um die Veranstaltungen, um die Spiele herum. Also um die Sachen, die draußen oder in den Pubs passieren. Und es ist nötig, dass die Leute verstehen, dass sie ihre Risiken erhöhen, wenn sie nicht vollständig geimpft sind. Und der Großteil der
1: Welt
6: ist das nicht.
1: Soweit der Beitrag von Maximilian Brose zum Ansteckungsrisiko bei Großveranstaltungen. Ungefähr 10% aller Menschen, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben, kämpfen mit Long-Covid. Sie leiden dann zum Beispiel unter Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen und verminderter Leistungsfähigkeit. Diese Symptome können monatelang anhalten. Eine Forschungsgruppe an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg berichtet nun über einen Therapieansatz mit einem Medikament, das ursprünglich entwickelt worden war, um Herzerkrankungen zu bekämpfen. Mit einer Ärztin, die an diesem Heilversuch beteiligt war, habe ich vor der Sendung telefoniert mit Dr. Bettina Hoberger, Fachärztin an der Augenklinik des Universitä Universitätsklinikums Erlangen. Frau Dr. Hoberger, Sie haben einen 59-jährigen Mann behandelt, der an Long Covid litt. Welche Beschwerden hatte denn dieser Patient?
0: Der Patient ist ein langjähriger Glaukompatient in unserem Haus hier und der hat mich daraufhin angesprochen, weil er massiv in seinem privaten und in seinem beruflichen Leben eingeschränkt war, was man jetzt schon mittlerweile ziemlich gut mitbekommt. Die Konzentrationsprobleme, die die Patienten haben, auch Gehprobleme, also sprich, dass gar nicht mehr solche langen Laufstrecken mehr möglich waren, auch dass man gar nicht mehr weiß, ob man mit der rechten oder linken Hand die Gabel halten solle, Geschmacksproblematiken, in diesem Zusammenhang eben eine massive Einschränkung in Berufen und auch im Privaten.
1: Und wie haben Sie diesen Patienten nun behandelt im Rahmen dieses individuellen Heilversuchs?
0: Der individuelle Heilversuch hat darauf basiert, dass wir ein Medikament, das sich BC007 nennt, dem Patienten per Infusion über 75 Minuten gegeben haben. Und ja, im Endeffekt war es das schon.
1: Und was konnten Sie dabei beobachten?
0: Wir haben im Vergleich zu den Messungen, die wir vor der Infusion gegeben haben, gesehen, dass sich die Durchblutung im Auge deutlich verbessert hat, bereits kurzzeit nach der Infusion. Und sich dann im weiteren Verlauf, die, wie man es nennt, sozusagen was die chronik symptomatik des Patienten verbessert hat, seine Gehstrecken wurden auch individuell beschrieben besser, seine Konzentrationsprobleme gingen zurück und auch sein Geschmack kam wieder.
1: Dieses Medikament, mit dem Sie den Patienten behandelt haben, ist das denn schon zugelassen?
0: BZ007 ist ein noch nicht zugelassenes Medikament. Es befindet sich gerade in der Phase 2a-Studie für eine spezielle Herzerkrankung, die dilatative Kardiomyopathie, Und da müssen wir auch noch so lange warten, bis es tatsächlich in die Zulassung geht. Wie
1: sind Sie denn auf die Idee gekommen, ein Medikament, das als Herzmedikament gerade erprobt wird, auch gegen Long-Covid zu verwenden?
0: Wir vermuten, dass es ein spezieller Autoimmunweg ist, den die Patienten mit Herzerkrankungen gemeinsam haben, wie Patienten mit Glaukom, woher ich komme, woher auch die Idee eigentlich kam und jetzt, die wir auch sehen bei Patienten nach einer Corona-Infektion, dass sich jedes Mal das Immunsystem gegen den eigenen Körper richtet, spezielle Eiweißstoffe bildet, sogenannte Autoantikörper, gegen ganz spezifische Rezeptoren im Körper und dass dieses Medikament genau in diesen Weg eingreifen kann. Und das Interessante war, dass diese Autoantikörper alle Durchblutungsstrukturen oder zu so einem hohen Prozentsatz durch Durchblutungsstrukturen bedient haben, sodass daraus für uns dann die Idee entstanden ist, dieser Link zwischen Autoimmunität, Autoantikörpern und der Durchblutung und dass, wenn wir dann ein Medikament zur Verfügung haben, was diese Autoantikörper herausfischt, nennen wir es mal so, dass wir dann eine Möglichkeit vielleicht haben, die Durchblutung bei dem Patienten zu verbessern und damit vielleicht auch die Symptome zu verbessern, die damit verbunden sind.
1: Dieser Verdacht bestand ja schon, dass Long-Covid eben durch ein fehlgeleitetes Immunsystem ausgelöst wird, dass also das Immunsystem über Auto-Antikörper die eigenen Zellen angreift. Das heißt, Ihre Ergebnisse passen hier in das Bild, das man bereits vorher hatte?
0: Ja, ja, vollkommen.
1: Und das Medikament, wie greift das nun ein in dieses Geschehen
0: den genauen Wirkmechanismus von dem Medikament wissen wir noch nicht. Das sind jetzt die ersten Schritte, die wir da gerade lernen zu laufen. Was wir sehen, klinisch, dass die Autoantikörper im Serum verschwinden. Also das heißt, es muss irgendetwas an herausfischen dabei sein. Und das Zweite, was wir sehen, dass die Autoantikörper auch über eine lange Zeit, auf jeden Fall den Beobachtungszeitraum, den wir bisher schon haben, wegbleiben. Das heißt, das muss auch noch zusätzlich eine Möglichkeit geben an dem Produktionsort, dass das Medikament dort eingreift.
1: Wie aussagekräftig sind denn Ihre Ergebnisse? Es handelt sich ja nicht um eine klinische Studie mit einer Vergleichsgruppe, randomisiert und doppelt verblindet möglichst, um eben zum Beispiel Placebo-Effekte ausschließen zu können. Es ist ein individueller Heilversuch mit einer Person.
0: Absolut korrekt. Ein individueller Heilversuch war für uns jetzt überhaupt der erste Schritt. Unser Anliegen damals war, dem Patienten zu helfen. In der Situation, mit der er zu uns kam. Und dass das so positiv, so erfolgreich verlaufen ist, hat uns selber alles... Ist so, so motiviert, da weiterzugehen, das ist wirklich ein erster Schritt, den wir gegangen sind, auf den wir hoffen, dass jetzt auch noch mehrere aufmerksam werden, dass wir zeigen können, es gibt da einen Mechanismus im Körper, den, wenn man vielleicht ausschalten könnte, potenziell die Patienten eine Besserung sehen. Und das muss man natürlich jetzt mit einer richtig guten klinischen Studie untermauern, im idealsten Fall auch mit mehreren Zentren.
1: Long-Covid weist ja ein eher komplexes Krankheitsbild auf. Es gibt rund 200 verschiedene Symptome, die damit in Verbindung gebracht werden. Und weil manche dieser Symptome offenbar auch gehäuft zusammen auftreten, also so etwas wie ein Cluster bilden, könnte es ja auch gut sein, dass eigentlich verschiedene Prozesse im Körper hinter Long-Covid stecken, also dass es tatsächlich verschiedene Krankheiten sind. Glauben Sie denn, dass Ihr medikamentöser Therapieansatz allen Patientinnen und Patienten helfen kann, die unter Long-Covid leiden?
0: Den Mechanismus, den wir sehen, über die Auto-Antikörper-gegen-G-Protein-gekoppelte-Rezeptoren hat sicherlich keinen alleinigen Ausfluss-Kausalitätsgrund. Das wird hundertprozentig, wie bei allen Erkrankungen im Körper, immer ein multifaktorielles Geschehen sein. Und auch da wird es so sein. Das ist ein Weg, den wir sehen und mit dem wir eine Verbesserung für die Patienten erhoffen. Aber es ist sicher nicht der alleinige.
1: Sagt Dr. Bettina Hoberger, Augenärztin am Uniklinikum Erlangen. Im Jahr 1856 entdeckten Steinbrucharbeiter in einem Tal in der Nähe von Düsseldorf die Knochen einer bis dahin unbekannten Art von Frühmenschen. Und seitdem gelten jene Neandertaler als sehr primitive Verwandten von uns Homo sapiens. Erst seit einigen Jahren wandelt sich das Bild, das wir von den Neandertalern haben. Sie waren keine tumpen sondern sie hatten ein ästhetisches Empfinden und kommunizierten wohl über Symbole miteinander. Das unterstreicht nun ein Fund in der Einhornhöhle im Harz, der heute im Fachmagazin Nature, Ecology and Evolution beschrieben und in Hannover der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Bastian Brandau berichtet.
6: Etwa 700 Meter ist sie lang, die Einhornhöhle bei Herzberg am Harz in Landkreis Göttingen. Frühe Knochenfunde wurden einst dem Fabeltier zugeordnet, bevor sie Forscher im 19. Jahrhundert als zu prähistorischen Wirbeltieren zugehörend klassifizierten. Vor rund zehn Jahren hat ein Forschungsnetzwerk die Untersuchungen an der Einhornhöhle intensiviert. Abseits des für die Öffentlichkeit zugänglichen Teils der Höhle gräbt und sichtet seit 2019 ein Team um den Archäologen Dirk Leder vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege und stößt dabei in tiefere Erdschichten vor. Den Forschenden waren Schnittspuren auf Knochenfunden aufgefallen und dann eine ungewöhnlich tiefe Kerbe in dem Knochen, der heute der Öffentlichkeit vorgestellt
3: wurde. Wir konnten es noch nicht ganz erkennen, weil wir den Fund erstmal noch in die Restaurierung geben mussten, den Reinigen geben mussten ähm, als Standardprozess. Und erst als es in der Restaurierung komplett gereinigt worden war, konnten wir die anderen Kerben auch erkennen. Und da zeigte sich sehr schnell, auch in Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen, dass es sich hier um ein ja, intentionelles Winkelmuster, willentlich angelegtes Winkelmuster handelt und nicht um die üblichen Schnittspuren, wie die wir sonst
6: schon gesehen haben. Vergleiche des Knochens ergaben, es handelt sich dabei um den Fußknochen eines damals lebenden Riesenhirschs. Der Knochen ist etwa 6 cm lang und wenige Zentimeter breit. Am oberen Ende steigt ein Einschnitt von links nach rechts an. Davon gehen in fast rechten Winkeln drei Einkerbungen nach unten ab. Im unteren Teil dann finden sich weitere Einschnitte. Bearbeitet wurde der Knochen den Forschenden zufolge mit dem Abschlag von Feuersteinen. Zur Bearbeitung sei er wohl vorher gekocht worden.
3: Wir haben verschiedene Funde aus der Fundschicht datieren lassen, unter anderem auch diesen verzierten Knochen haben wir datieren lassen. Und die Radiocarbon-Datierungen weisen auf ein Alter von ca. 50, vielleicht sogar 55.000 Jahre hin. Zu diesem Zeitpunkt lebten nur Neandertaler in Europa und auch in Zentraleuropa, im Harz. So Dass hier auszuschließen ist, dass Homo sapiens irgendetwas mit dieser Verzierung zu tun gehabt haben kann.
6: Das Alter des Fundes habe sie völlig überrascht, sagt Thomas Ternberger am Landesamt für Denkmalpflege in Niedersachsen zuständig für die ältesten menschlichen Hinterlassenschaften und außerplanmäßiger Professor an der Universität Göttingen. Denn bisher habe gegolten, der Neandertaler habe zwar Waffen und Werkzeuge hergestellt, aber keine verzierten Objekte.
7: Wir neigen ja heute dazu, Verzierung einfach so als nettes Beiwerk zu verstehen. In der damaligen Zeit müssen wir davon ausgehen, dass ein solches Muster sicherlich nicht nur rein aus ästhetischen Gründen, sondern sicherlich auch, ich sag mal, als ein Informationsspeicher im weitesten Sinne genutzt wurden. Über Verzierung und Schmuck können Sie ja auch kommunizieren, Ihren Mitmenschen eine Botschaft geben oder eben Informationen in einem entsprechenden Objekt speichern. Es fällt natürlich leichter, die Botschaft zu entschlüsseln, wenn Sie viele solcher Objekte haben. In äh, diesem Fall ist es so, dass aus dieser Zeit höchst selten nur überhaupt verzierte Objekte erhalten sind.
6: Und wenn, dann bisher nicht im Zusammenhang mit dem Neandertaler. Dessen Geschichte, sagt Ternweiger, müsse mit der Entdeckung im Harz zumindest ein Stück weit umgeschrieben werden. Lange habe der Neandertaler in der Forschung als primitives Wesen gegolten, zunächst wohl auch, um den Homo sapiens als überlegen darzustellen.
7: Ich denke, man muss dem Neandertaler auch die Fähigkeit, in Verzierungen, Muster und vermutlich auch Symbolen zu denken, zu handeln, zuschreiben und damit ihn weiter aufwerten, die große Frage ist ja letztendlich, war der anatomisch moderne Mensch dem Neandertaler, ich sag jetzt mal, überlegen und hat der Neandertaler sich beim anatomisch modernen Menschen, ich sag mal, Neuerungen abgeschaut oder sehen wir einfach eine, ich sag mal, technische und auch kognitive Evolution des Menschen unabhängig von der Menschenart in der Tiefe der Zeit?
6: Weitere Antworten darauf hoffen die Forschungsteams in der Einhornhöhle im Harz zu finden. Der von Neandertalern verzierte, rund 51.000 Jahre alte Knochen soll bald in einem Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
1: Neandertaler als Künstler, ein Beitrag von Bastian Brandau war das. Und damit kommen wir zu den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft, heute mit Michael Stang.
8: Die Corona-Pandemie beeinflusst das Wachstum der Großstädte. Ein Team des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung hat die Einwohnermeldedaten der 15 größten Städte ausgewertet. Demnach hat die Pandemie das Wachstum gebremst und damit langjährige Trends gebrochen. Verantwortlich dafür seien eine geringere Zuwanderung, weniger Geburten und mehr Sterbefälle im ersten Corona-Jahr 2020, heißt es in dem auf der Institutsseite verfügbaren Diskussionspapier. Auch für 2021 erwarten die Forschenden weiter rückläufige Einwohnerzahlen. Kastanien könnten gegen multiresistente Keime wirken. Das Bakterium Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus, kurz MRSA, ist als Krankenhauskeim gefürchtet, da es gegen zahlreiche Antibiotika-Resistenzen aufweist. Forschende aus Atlanta haben nun ein mögliches Mittel gegen MRSA-Bakterien entdeckt. In den Blättern der europäischen S-Kastanie haben sie das Molekül Castaneroxy A entdeckt – dieses stört die Kommunikation von MRSA-Keimen und verhindert, dass diese multiresistenten Bakterien ihr schädliches Gift produzieren, heißt es im Fachblatt Frontiers Pharmacology. Erste Tests im Mausmodell zeigten, dass das Mittel MRSA-Infektionen reduziert, ohne Resistenzen zu fördern. Schwarze Löcher sorgen für Sternströme der Kugelsternhaufen Paloma 5 befindet sich rund 80.000 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Schlange. Das Besondere an Paloma 5 ist, dass er von zwei Sternströmen begleitet wird. Das sind Sterne, die in der Vergangenheit aus dem Kugelsternhaufen hinausgeworfen wurden. Wie es zu dieser Konstellation kam, hat ein internationales Forschungsteam simuliert. Im Fachblatt Nature Astronomy heißt es, dass schwarze Löcher dafür gesorgt haben, dass die Sterne aus dem Kugelsternhaufen geschleudert wurden. Demnach könnte die Konstellation in einer Milliarde Jahren ausschließlich aus schwarzen Löchern bestehen. Aufforsten hilft gegen den Klimawandel. Im Zuge des Klimawandels werden in Europa viele Gebiete immer trockener. Für mehr Niederschlag könnten gezielte Aufforstungen sorgen. Das berichtet ein Team der ETH Zürich im Fachblatt Nature Geoscience. Die Forschenden hatten anhand von Niederschlagsdaten untersucht, wie sich eine Umwandlung von Agrarland in Waldland auf die Niederschlagsmengen auswirkt, bezüglich der jeweiligen Klimaregionen Europas und unterschiedlichen Geländetypen. Demnach könnten Aufforstungen die Regenmengen im Sommer umdurchschnittlich 7,6 Prozent steigern. Das entspräche 0,13 Millimetern pro Tag. Vor allem Sommerdürren könnte diese Maßnahme vorbeugen. Viele klinische Studien werden nicht veröffentlicht. Einem Bericht der Nichtregierungsorganisation Transparimet zusammen mit einem Team aus Oxford zufolge werden in Europa viele Studien nicht in der zuständigen Datenbank der Europäischen Union dokumentiert und damit öffentlich gemacht. Die Niederlande zählen zu den Negativspitzenreitern. Nur zehn Prozent der Forschungsresultate bis 2015 wurden veröffentlicht. In Deutschland liegt der Anteil bei 44 Prozent. Hierzulande fehlen geschätzt mehr als 500 Studien in der Datenbank, die bis 2015 genehmigt wurden. Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ist es verpflichtend, die Ergebnisse spätestens ein Jahr nach Abschluss der Studie in der EU-Datenbank zu veröffentlichen. Eine Kontrollinstanz, die das überprüft, gibt es bisher nicht.
4: Sternzeit, 6. Juli, die milchige Wasserstraße der Inka. Im Laufe der Nacht zieht das Band der sommerlichen Milchstraße durch den Zenit. Es verläuft durch die Sternbilder Schütze, Adler, Schwan und kassiopeia Im matten Schimmer fallen einige dunkle Bereiche auf, in denen Staubwolken den Blick auf die Sterne dahinter versperren. Für die Inka hatte die Milchstraße eine überragende Bedeutung. Anders als im System der Griechen und Römer spielen die Sternbilder des Tierkreises, durch die Sonne, Mond und Planeten laufen, im System der Inka kaum eine Rolle. Am wichtigsten ist das Band der Milchstraße. Dies ist bis heute in den Bereichen Südamerikas so, in denen sich Teile der Inka-Kultur erhalten haben. Die Dunkelwolken in der Milchstraße sind eigene Figuren, die zu den Sternbildern hinzukommen. Da gibt es ein Lama mit einem Jungtier, einen Fuchs oder auch Schlange, Kröte und Wachtel. Die Wachtel gilt in Europa als Kohlensack im Kreuz des Südens. In der Gegend von Cusco in Peru teilt man das Firmament in vier Bereiche ein. Die Grenzen gehen auf die Milchstraße zurück, die zweimal am Tag durch den Zenit läuft. Einmal erstreckt sie sich in etwa von Südwest nach Nordost, einmal von Südost nach Nordwest. Diese beiden Achsen legen die Himmelsbereiche fest. Die Erde sieht man dort als eine Kugel an, die im kosmischen Ozean schwimmt, die Milchstraße ist der Himmelsfluss, der sein Wasser aus dem Ozean unter dem Horizont bezieht. Das Wasser läuft im Flussberg an und regnet dann vom Himmel auf die Erde nieder. Was für die Griechen die Milchstraße war, ist bei den Inka also die Wasserstraße.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland sinkt.